0: Es ist nicht die Suche nach Glück, sondern wir wollen Zufriedenheit wegen der richtigen Dinge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das
1: Leben ist kein Ponyhof. Danke, dass du da bist, um dir inspirierende Geschichten von besonderen Menschen anzuhören und von ihnen zu lernen. Ja, wie lernen wir eigentlich gut und nachhaltig und was brauchen wir dafür? Was braucht eine Schule, um Menschen in ihre Stärke zu bringen? Darüber spreche ich mit meiner heutigen Gästin Caroline von St. Orange. Sie ist studierte Philosophin und Linguistin und zählt sicherlich zu den bekanntesten NachhilfelehrerInnen Deutschlands. Ich hoffe, auch du lernst viel mit der heutigen Folge und ich wünsche dir jetzt viel Freude damit. Liebe Caroline, du hast den fantastischen Instagram-Kanal Learn Learning with Caroline ins Leben gerufen. Dir folgen über 140.000 Menschen, was auch zeigt, wie groß der Bedarf daran ist, ja, dass wir lernen zu lernen, dass wir unseren Kindern helfen können. Und darüber wollen wir nachher auch noch in Ruhe sprechen. Wir haben uns ja beim Emotion Award kennengelernt, als ich dir einen Preis übergeben durfte für, dein tolles, für deine tolle Arbeit. Und jetzt wollen wir dich am Anfang erstmal alle ein bisschen besser kennenlernen. Und deswegen würde ich dir gerne ein paar kurze Fragen stellen. Bist du eher ein Träumer oder ein Realist? Träumer. Und eher detailverliebt oder das große Ganze sehend? Das große Ganze. Und spontan oder voll durchgeplant? Oh, sowas von spontan. <lacht> cool. <lacht> Intro oder extrovertiert? Hm, eigentlich introvertiert.
0: <lacht> Obwohl man das nicht denkt, aber es ist
1: wirklich so. <lacht> aber das sagen so viele und ähm, ich würde mich auch dazu zählen. Und eher herrntier oder Einzelgänger? Einzelgänger. Welcher wichtige Punkt steht dann noch auf deiner Bucketlist?
0: Oh je, ähm, ich würde gerne eine Schule gründen irgendwann. Oh, das ist gut.
1: sehr <lacht> spannend, darüber müssen wir sprechen. Was ist die beste Eigenschaft von uns
0: Menschen? Unsere Kreativität und dass es uns eigentlich allen besser geht, wenn wir anderen helfen. Mhm. Und was ist die schlechteste? Wenn das Ego zu groß wird. Mhm. Welche Eigenschaft
1: die, hilft dir denn am allermeisten, deinen Weg zu gehen? Was ist deine große Stärke?
0: Ich habe eine sehr, sehr gute Intuition. Also ich kann sofort fühlen, ob was gerade richtig ist. Und wenn ich eine Idee habe, dann mache ich das sofort. Und meine Intuition hat mich immer richtig geleitet, auch wenn es nach außen hin ganz oft so aussah, als wäre ich auf dem Holzweg. Aber ich habe... Ich kann sozusagen eigentlich immer da, damit gehen, worauf habe ich gerade Lust. Und wenn ich das mache, dann wird es immer am Ende ganz gut. Und deswegen habe ich da mittlerweile so ein tiefes Vertrauen äh, hinein entwickelt, dass ich eben Dinge, die sich zwar ja, richtig lesen und wo der Verstand sagt, das ist jetzt doch total sinnvoll, aber ich eben die nicht fühle, die nicht mache. Und da bin ich dann meistens auch echt richtig am Ende.
1: Ach toll, das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Wovor hast du dann am meisten Angst?
0: Dass meinen Kindern was passiert? <lacht> Ganz, äh, das ist wirklich, äh, also das finde ich als Mutter, es ist so krass, diese Ängste um seine Kinder, es <lacht> ist wirklich, als würde einfach, ja, als würde der eigene Arm oder das Herz oder so außerhalb vom Körper rumlaufen und man ist so, oh Gott, was ist, wenn dem was passiert? Absolut. Ja.
1: Und gab es einen Moment bei dir im Leben, wo auch mal was so richtig schief gegangen
0: ist? Also erstmal, Jana klar, äh, es sind, glaube ich, unterschiedliche Schwere Grade. was zum Beispiel mich ganz doll fertig gemacht hat, war, ich habe in meinem Studium, also in meinem ersten Studium im ersten Semester, die erste Klausur, auf die ich so viel gelernt hatte, verschlafen. Oh. Also, ich bin kein Mensch, der verschläft. Ich habe nie wieder danach, nie wieder davor verschlafen. Ich bin wirklich oh. einfach aufgewacht, da lief schon die Klausur. Und das hat mich ich habe mich Jahre beschäftigt, wie das passieren konnte, ähm, was da falsch war und so weiter. Und dann habe ich irgendwann mal, bin ich per Anhalter gefahren und da hat mich ein äh, ganz toller Berliner Architekt mitgenommen. Und ähm, dann habe ich das dem erzählt, dass ich so richtig an mir zweifle, weil mir das passiert ist. Und dann hat der total süß, hat er mir alle seine Fails in seinem Leben. Erzählt. Und der, der hat irgendwie ganz viel von Potsdamer Platz, äh, war der Architekt, also wirklich ein großer Architekt und hatte mir das so toll erzählt und das hat mir dann richtig Mut gemacht, dass das eben nicht schlimm ist und dass allen Menschen so ganz, ganz blöde Sachen passieren. Und ja, im Endeffekt war es ja auch nicht schlimm. Ich konnte, durfte ja einmal, darf man ja eine Prüfung wiederholen und dann habe ich sie auch bestimmt. Ach, Danke dir
1: fürs Teilen. Ich glaube auch am Ende, wir sind alle Menschen, uns allen passieren solche Dinge. Und an der Uni ist es ja auch so ganz, ganz fies, weil man dann manchmal nicht direkt nachschreiben darf. Und das kann ich noch, kann ich sehr nachvollziehen. Genau, ich durfte
0: dann erst acht Monate ja. später nachschreiben. Und Muss man alles und wieder gesagt, von vorne lernen. Wenn ich dort da durchgefallen wäre, dann hätte ich mein Studium beenden müssen. Also wie schrecklich wäre das denn gewesen? Also das war ganz krass. ja.
1: Da sprichst du auch was Interessantes an, finde ich, dieser Druck, den man als Student hat. Ich erinnere mich auch noch daran, man weiß ganz genau, wenn man einmal durchgefallen ist, dann muss man eben performen, ja. Und ähm, es ist schon massiv, was das auch, glaube ich, mit uns Menschen macht. Ähm. Ja, es
0: macht, glaube ich, eben das Lernen so ein bisschen kaputt, ne. Also es führt eben dazu dieses, das also so sind wir in der Schule, ist es zwar nicht so streng wie im Studium, aber trotzdem mit den Noten und dann kann man ja auch sitzen bleiben. Und das legt auf jeden Fall einen ganz falschen Fokus und führt bei ganz vielen Leuten dazu, dass sie dann nach der Schule und nach der Uni oder Ausbildung sagen, ich will nie wieder lernen, weil sie eben lernen verknüpfen mit dieser riesigen Prüfung, wo sie dann auf Zeit bei einer ganz bestimmten Fragestellung abliefern müssen. Und ich glaube, wenn wir eben nicht so prüfungsorientiert wären, dann würden Menschen, wenn sie an Lernen denken, an dieses coole Gefühl denken so, Mhm. Wow, ich versuche das jetzt. Ah, es klappt noch nicht. Und jetzt mache ich es nochmal. Ah, es klappt schon besser. Ah, Mist, schon wieder nicht. Und irgendwann, cool, jetzt habe ich's. Und das ist eigentlich Lernen. Und das mag auch jeder Mensch. Also es gibt, das ist automatisch vom Gehirn so gebaut, dass das totale Glückshormone ausschüttet, wenn wir was lernen. Deswegen eigentlich sollten alle Leute lernen lieben. Aber sie lieben es halt nicht, weil ja, ja diese Schulen und dieser Druck, ähm, ihnen das auf eine Art kaputt gemacht haben. Und ja, nicht viele Menschen können sich das für ihr Leben erhalten. Und ich glaube, da verlieren wir einfach irrsinnig viel Potenzial, äh, weil Menschen eben dann nach der Schule sagen, boah, bleib mir bloß weg. Ich bin halb heilfroh, dass ich jetzt die paar Dinge kann. Die bringen mich jetzt durch meinen Job, durch meinen Alltag. Aber was Neues will ich nicht so spannend. Wir sind da ja auch schon mitten im
1: Thema und das, was du auch ansprichst, dieser Druck, man nimmt ja auch selbst schon bei Kindern wahr, dass das auch ich kenne das auch, dass mein Gehirn manchmal richtig blockiert hat in so Prüfungssituationen, weil man dann ja einfach so, glaube ich, auch in diesen in diesen Panikmodus schaltet, dass man sich selber erstmal wieder beruhigen muss. Und, ähm, und eigentlich haben wir ja alle Lust zu lernen, wie du sagst. Also Kinder sind ja so neugierig und auch wir haben ja alle Themen, die uns interessieren. Und es ist ja auch genau das, womit du arbeitest, glaube ich, mit dieser intrinsischen Motivation, richtig?
0: Genau, also das Problem ist halt, dass man in der Schule auch viele Dinge lernen muss, auf die man jetzt vielleicht keine Lust hat. Und ideal wäre natürlich, wenn wir da ein Stück weit mehr Flexibilität hätten. Also ich bin schon dafür, dass alle Kinder Mathe lernen und dass man nicht sagt, oh ja, Mathe habe ich keinen Bock, lerne ich nicht. Also da bin ich jetzt nicht so frei. Und ich finde auch eine äh, gute Rechtschreibung ist eine tolle Sache. Und ähm, ich finde es total toll, dass es in der Schule so vielfältige Fächer gibt und man mit allem mal in Kontakt kommt, und ich finde es auch wichtig, dass man nicht nur über Lust geht, weil manchmal ist es eben so, dass ein Erwachsener, der sich mit dem Thema schon auskennt, einen auch so ein bisschen hineinschubsen muss, dass man irgendwann merkt, ah, das macht mir Spaß nicht. Alles macht auf den ersten Blick Spaß nicht. Alles ist auf den ersten Blick interessant. Deswegen bin ich sehr wohl für, für Lehrpläne und so weiter. Gleichzeitig könnten wir es aber durchaus lockern. Und da ist mir ähm, vor allem wichtig, die Geschwindigkeit. Also was gerade äh, ganz, ganz viel kaputt macht, ist, dass alle Kinder in der Klasse die gleiche Zeit haben, bis sie was können müssen. Eben zum Beispiel sechs Wochen. Und dann wird ein Thema äh, als Arbeit abgefragt oder als Test. Mhm. Und das könnte man verändern, ganz leicht. Das machen auch einige Schulen mittlerweile so, dass sie einfach sagen, so, ja wir haben jetzt irgendwie Thema Brüche. Und wenn man sich bereit fühlt, für die Arbeit, dann sagt man der Lehrkraft Bescheid und dann geht man eben in einen Klassenarbeitsraum und dann darf man da die Klassenarbeit schreiben, völlig ohne Druck. Und ein anderes Kind ist halt erst zwei Wochen später bereit und ein anderes Kind ist wiederum drei Wochen später bereit. Aber dann entfällt halt so dieses dumme Lernen. Ja, Dummes Lernen ist einfach dieses in Kopf quetschen, Hauptsache ich kann irgendwie diese Arbeit bestehen mhm. und dann habe ich wirklich die Zeit, da weiter zu lernen, wo ich gerade bin. Weil das ist auch ein ganz großer Fehler, der ganz oft in der Schule passiert. Eigentlich baut ja eben alles aufeinander auf, aber dafür ist dann keine Zeit. Das heißt, ein Kind, was eigentlich gerade auf einem super Weg ist, muss dann plötzlich stoppen, weil jetzt kommt ja schon wieder das nächste Thema. Und dann entstehen Lücken und dann macht es keinen Spaß mehr und dann wird es immer schwieriger und komplexer. Und so verliert man dann zum Beispiel, Klassiker, ganz, ganz schnell die Lust an Mathe. Dabei hätte man diesem Kind wirklich einfach an einer bestimmten Stelle eine Woche mehr gönnen müssen und dann hätte es auch gut weiterlernen können. Und ich glaube, hm. das ist so klar und das ist so bewiesen und da hat einfach leider die Wissenschaft noch nicht Einzug in die Schulrealität gehalten. Mhm. Egal, wen man fragt, Lernforscher, die erklären das genauso. Aber ähm, in der Schule ist eben was ganz anderes Realität und das, was aber auch ganz wichtig zum Lernen dazugehört und auch das findet in der Schule einfach zu wenig Raum, sind die positiven Gefühle. Also wir können nur lernen, wenn es uns gut geht und äh, darauf wird in der Schule oft nicht geachtet. Ja, ganz im Gegenteil, oft geht es Kindern schlecht und sie müssen trotzdem lernen und müssen so über ihre eigenen Bedürfnisse hinweg lernen, was aber nicht funktioniert. Also es gibt sozusagen die ganz klaren Grundbedürfnisse. Ich sage immer, dieses müde pippi kalt. ja. Also jemand, der müde ist, geht nicht, äh, wenn ich irgendwie aufs Klo muss oder einfach körperliche Empfindungen habe, wenn mir kalt ist, wenn ich nicht genug gegessen habe, nicht genug getrunken habe, dann geht das schon mal nicht. Und es gibt leider immer noch Lehrkräfte, die eben sowas verbieten, dass man im Unterricht trinkt oder auch isst. Dabei ist das eben ist nicht wichtig und sonst kann man sich nicht konzentrieren und das zweite ist, dass es einem auch eben emotional mental gut geht und in der Schule hat leider die mentale Gesundheit auch noch fast keinen Raum. Ähm, also ein Kind, was sich gerade ganz schlimm mit seiner Freundin gestritten hat oder ein Kind, dessen Eltern sich gestern Abend ganz laut gestritten haben, das kann gerade nicht lernen. Das bräuchte in der Schule einen Raum wo sowas aufgefangen wird. Es muss nicht direkt mhm. geklärt sein, aber es muss gesehen werden. Da muss Raum dafür da sein. Und wenn das passiert ist, dann kann ein Kind dann auch plötzlich lernen. Das sind manchmal nur zehn Minuten, wo man dann dem Kind einfach zuhören muss. Dann geht's auch wieder. Das ist das, was ich mit positiven Gefühlen meine, die eben zum Lernen dazu gehören. Und wenn man die hat und die Bedürfnisse sind gestillt, und dann kommt noch ein, eine Lehrkraft, die inspirieren kann. Dann kann ich alles lernen. Mm. Und dann kann ich auch Sachen lernen, wo ich denke, die sind zu schwer oder darauf habe ich keine Lust oder die interessieren mich nicht. Jedes einzelne Thema aus der Schule kann, wenn es jemand ist, der dafür brennt, so präsentiert werden, dass in diesem Kind ein Feuer entfacht. Ja, es gibt diesen tollen Satz von äh, Plutarch. Ähm, Lernen ist nicht ein Fass füllen, sondern ein Feuer entfachen. Mhm. Und ganz oft in der Schule haben wir halt dieses Fass füllen. So, in dieses Kind muss jetzt das Wissen von Jahrgangsstufe 9 rein. So, und danach muss es das wieder ausspucken in einem Test. Und wenn es das gut macht, kriegt es gute Noten. Und wenn es das nicht gut macht, kriegt es schlechte Noten. Und dann ist es schlecht. Und das ist halt leider äh, eigentlich nicht, wie Lernen funktioniert. Lernen ist, ich muss in diesem Kind was wach kitzeln dass diese intrinsische Motivation eben angeht. Und was dann passiert, und das ist echt das Beeindruckende, dann wachsen alle Kinder über sich hinaus, dass man die kaum wiedererkennt. erkennt. Mhm. Da können die plötzlich Sachen, die sind hundertmal krasser als dieses ganze Zeug, was im Lehrplan steht. Und das ist ja eben auch das, was wir im 21. Jahrhundert brauchen. Absolut. Also wir wissen nicht, was diese Kinder können müssen. Wir wissen eigentlich nur, sie müssen extrem flexibel sein, sie müssen kreativ sein, sie müssen resilient sein und sie müssen sich eben eigene Dinge, neue Dinge aneignen können, schnell. Und das wird mir persönlich in der Schule zu wenig gelernt und gleichzeitig sogar aberzogen. Ja,
1: so wertvoll. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Impulse und ehrlicherweise, das ist ja auch das, wo wir versuchen mit unserer Stiftung, mit der Holistic Foundation anzusetzen, eben nicht nur bei Kindern in der Schule, sondern auch darüber hinaus. Wir sprechen ja auch immer gerne vom lebenslangen Lernen, weil wie du schon gesagt hast, unsere Welt verändert sich inzwischen so schnell und wir alle sind ja auch angehalten mit Begeisterung, uns immer wieder anzupassen, uns neue Dinge anzueignen, uns neue Ideen überlegen, zu überlegen, wie können wir ähm, ja uns auch unseren Beitrag leisten in der Welt, was können wir, was können wir tun? Du hast eben auch von mentaler Gesundheit gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir darauf den Fokus legen. Würdest du das als Fach sehen in der Schule oder wie würdest du das ähm, in der Schule von Caroline von Saint Ange dann umsetzen?
0: Ja, also es gibt ja viele Leute, die schreien so nach diesem Fachglück. Ich finde es eigentlich schade, wenn es ein Fach ist, weil dann wirkt es so ein bisschen so als, ja, das ist irgendwie halt jetzt noch ein weiteres Fach. So und ähm, es gibt so einen sehr lustigen Ex-Lehrer, der heute Comedian ist und der hat da so einen wahnsinnig witz, witzigen äh, Sketch oder Reel darüber gemacht, so. Oh, hast du schon, hast schon Glück gelernt? Äh, oh nee, ich habe Hausaufgaben für Glück. Glück fällt aus. <lacht> <lacht> und hat es sozusagen mal so gemacht. und genau so, da ja, du es echt irgendwie wahr. Aber egal. Natürlich wäre eben der Inhalt dieses Schulfachs Glück extrem wichtig. Also wir haben einfach irre hohe, hohe Zahlen an Burnout. Es gibt äh, Selbstmord unter Jugendlichen, die sozialen Medien und überhaupt die omnipräsenten Bildschirme machen. Süchtig. Es ist sehr, sehr ungesund, was da gerade passiert. Und umso wichtiger wäre es wirklich auch für die, für die Gesundheit von dieser Generation und allen, die da kommen, dass sie wissen, damit umzugehen, dass sie in sich reinfühlen können und merken, ah, jetzt war es zu viel. Jetzt muss ich nach draußen gehen. Jetzt muss ich mit einem Menschen reden. Jetzt muss ich was mit den Händen machen, damit es mir wieder gut geht, damit ich wieder reguliert bin. Das lernen leider zu viele Kinder nicht. Ich finde nicht, dass wir alles, alles, alles in die Schule verlagern müssen. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Eltern da draußen sich eben genau um solche Dinge kümmern, dass ihre Kinder sowas lernen. Aber für mich ist ganz, ganz wichtig dieser Faktor Bildungsgerechtigkeit. Und dafür ist es halt wichtig, dass auch solche Sachen in der Schule gelehrt werden. Und wir sind nun mal leider die westliche Industrienation, wo das Einkommen des Elternhauses am allerbestimmendsten ist für den späteren Bildungserfolg. Und das ist ein Armutszeugnis. Und deswegen muss leider viel mehr Lebenswissen in die Schule. Ich glaube aber ganz fest, dass das allen Kindern guttun würde. Und was ich mir halt wünschen würde, ist, dass das einfach Teil jedes Fachs ist. Mhm. Und da... Gibt es auch so eine Graswurzelbewegung, weil ganz viele Lehrkräfte sich das selber beibringen und jetzt selber ihren Unterricht mit einer Mini-Meditation beginnen. Ähm, selber meine Lehrerfreundin Nina Toller macht vor Klassenarbeiten so, Superman-Posen mit den Kindern. Cool. Ja, und dann machen die so Affirmationen. Ich bin stark und ich habe das gelernt und ich schaffe das. Und dann machen die die Arme alle hoch. So und so gehen die in die Arbeit rein. Ja? Andere machen eine Traumreise vor einer Arbeit, damit die Kinder sich wirklich kurz entspannen und wieder runterkommen. Da gibt es so, so viele Dinge. Und ich glaube, wirklich helfen tun sie, wenn wir die in jeden Unterricht integrieren. Und die Kinder wirklich merken, ah, das gehört zu allem dazu. Das muss unser ganzes Leben durchfließen, ja? genauso wie es ja auch keinen äh, Sinn macht, wenn ich zwölf Stunden am Tag am Laptop sitze und da reinstarre und dann eine Stunde wild Sport mache, das ist nicht gesund ja. es ist gesund auf sich zu achten, immer wieder aufzustehen keine Bewegung, hier, dort, Treppe hoch, Treppe runter, wohin laufen dann wird das gesund und das sollten ja auch Kinder lernen dass das eben nicht so singulär neben allem anderen steht, sondern da rein verwoben ist ich stimme dir komplett zu,
1: ehrlicherweise, auch wenn man sich die Glücksforschung anguckt, auch da wissen wir ja eigentlich schon aufgrund von vielen wissenschaftlichen Studien, dass Glück allein ja nicht das Ziel ist. Also Glück ist ja sowieso immer ein kurzer Moment und gerade was du auch beschrieben hast, es geht doch ganz oft um Bewusstsein, also um Bewusstsein, wer bin ich? Wo sind meine Stärken? Wo möchte ich mich hinbewegen? Du hast am Anfang auch schon von Intuition gesprochen, sich wirklich selber zu kennen, die eigenen Empfindungen. Und das ist ja etwas, was am Ende, ja, vielleicht geht es eher wirklich darum, das Leben zu lernen, so wie du auch sagst, aber mit eben seinen tausend Facetten und nicht nur Glück als einen Anker oben hinzusetzen und zu sagen, so, wenn ihr da seid, dann habt ihr es geschafft, ähm, das klingt ging nicht schön.
0: Also ich habe ja Philosophie gelernt, äh, studiert und da ging es auch ganz viel um das Glück und den Sinn des Lebens und so. Und da hat mein Professor Michael Bort den ganz schönen Begriff, das gelingende Leben, gebracht. Er meinte, mhm. wir suchen eigentlich kein glückliches Leben, sondern es geht um ein gelungenes Leben. Und zu einem gelungenen Leben gehören natürlich Phasen der Trauer und der Wut und der Verzweiflung total dazu, und wenn es die gibt, heißt es nicht, dass das Leben nicht gelungen ist. ja? Und dann ging es eben ganz da viel darum, wie gelingt mein Leben? Und es geht nicht um Glücksempfindungen, weil wer hat die meisten Glücksempfindungen? Heroinabhängige. Die haben jeden Tag ganz, ganz, ganz viele Glücksempfindungen. Und niemand würde sagen, dass das ein erstrebenswertes Leben ist. Es ist nicht die Suche nach Glück, sondern wir wollen Zufriedenheit wegen der richtigen Dinge also wir wollen Zufriedenheit, weil wir äh, positive menschliche Beziehungen haben, ja, eine Familie haben, enge Freunde haben. Die bringen uns Glück. Wir wollen Zufriedenheit aus einer Tätigkeit, die Sinn macht und von der wir gleichzeitig leben können und wo wir unsere Stärken ausspielen können. Und wenn diese Dinge zusammenkommen, dann entsteht wirklich ein Leben, wo man dann am Ende sagt, das war ein gelungenes Leben und ja, das ist, sind alles Dinge, das wäre schön, wenn man die auch in der Schule lernt. Dass Kinder wirklich, so wie du sagst, die Schule verlassen und so äh, viel genauer wissen, wer sie sind. Das finde ich eigentlich immer das Traurigste, dass so, so, so viele die Schule verlassen und eigentlich gar nichts über sich wissen. Die wissen vor allem, was sie nicht können. Mhm. Die wissen, in dem und dem und dem bin ich schlecht, da schreibe ich schlechte Noten. Ja, okay, in dem Fach bin ich ganz gut, aber ähm, was einen Menschen ausmacht, ist ja tausendmal mehr als ich bin gut in Bio. Ich bin gut in Rallye. Ja? Was mich viel mehr interessiert, ähm, hast du da eher soziale Stärken? Hast du da eher intellektuelle Stärken? Hast du da Stärken und so weiter? Und ähm, dann kann man auch viel genauer überlegen, was möchte ich denn mal später von Beruf sein? Aber wenn ich Abitur mache und ich habe nie herausgefunden, bin ich eigentlich eben zum Beispiel introvertiert oder extrovertiert? Wie soll ich denn dann mir meinen Beruf überlegen? ja? Und mhm. da, da fehlt einfach ganz, ganz viel, was in unseren Schulen unterrichtet wird. Das ist einfach, kommt daher, dass sich die Schule nicht weiterentwickelt hat. Die Schule ist einfach zu großen Teilen noch so, wie sie vor 150 Jahren war, wie sie vor 100 ja. Jahren war. Und ähm, wir haben da eben immer ganz viel rumgebessert aber auf eine Art eben auch verschlimmbessert. Ja? Es ist ja nicht so, dass nicht ganz viele Leute sich überlegen, was sollen die Kinder lernen und dass nicht die Lernpläne dauernd auch angepasst werden. Das ist nicht so. Das Problem ist, dass wir nie einen Cut gemacht haben und gesagt haben, okay, wir haben jetzt so viel neues Wissen über wie Kinder groß werden, was wir brauchen, was die lernen müssen. Lass doch mal ein weißes Blatt nehmen, und die Schule so aufschreiben, wie sie sein sollte, damit sie auf diese Ziele einzahlt. Mhm. Stattdessen versuchen wir immer, in das alte System ganz viel von dem neuen Wissen zu pressen, was dann eben im Endeffekt dann dazu führen wird, dass wir dann eine Arbeit im Fach Glück schreiben. Und da wird dann abgeprüft, ob man die Blätter gut gelernt hat. So, ja, das wird dann passieren. Deswegen, wir müssten halt einmal eine Stopptaste machen. Das geht nun nicht. Wir müssen ja ein fahrendes Schiff reparieren. Aber gleichzeitig sehe ich halt überhaupt nicht die Motivation bei ähm, den Kultusministerien, das wirklich mal neu zu denken. Und ähm, da werden immer kleine Versuche gemacht und sind immer schöne Anfänge und dann ist immer leider eine neue Legislaturperiode und dann sitzen da wieder neue Menschen. Also es ist äh, eine tragische Geschichte.
1: <lacht> ja, absolut. Und es gibt ja auch schon diverse Ansätze. Es gibt wir für Schule zum Beispiel, die ein Manifest geschrieben haben. Noch einmal konkret auch zu den, zu den Ansätzen, wo du denkst, wie können wir Schule wirklich bewegen? Würdest du Noten zum Beispiel abschaffen? Welche Punkte siehst du noch, die wir konkret umsetzen könnten, wo wir dann vielleicht auch hoffentlich ähm, als viele Menschen weiter Druck auf, ausüben können, um, um diese Veränderung endlich anzugehen? Mhm.
0: Also ich würde auf jeden Fall die Noten bis zur achten Klasse abschaffen, weil kein Mensch braucht Noten bis zur achten Klasse. Meinetwegen lässt man sie für danach, damit es dann alles mit den Abschlüssen, pipapo. Ich würde auf jeden Fall überlegen, wie will ich Leistung in Zukunft bewerten? Da gibt es ganz viele moderne Ansätze, aber also Zahlen von 1 bis 6 ist einfach keine Rückmeldung zu der Leistung. So, ich finde es absolut wichtig, dass Leistung abgeprüft wird, kontrolliert wird und dann aber auch rückgemeldet wird und dass dann das Lernen weitergeht. Also Noten beenden das Lernen. Mhm. Ich habe Brüche, dann schreibe ich die Arbeit, dann kriege ich eine 3 und dann denke ich so, ist es ist vorbei. Das, das muss aufhören und das könnte auch im jetzigen Schulsystem wunderbar aufhören. Es gibt ein tolles Buch von Björn Nölte, Eine Schule ohne Noten. Da sind ganz tolle Ansätze drin, wie wir das verbessern können dann wäre toll, wenn Schulen den Friday implementieren. Friday ist ein Konzept mhm. von Margaret Rasfeld, die ist seit 40 Jahren Bildungsaktivistin. Und dabei geht es darum, dass es einen Tag in der Woche gibt, muss nicht der Freitag sein. Und der ist eben frei. Das sind vier bis sechs Schulstunden. Und dort können die Kinder völlig frei in Teams, alleine, wie sie wollen, ein selbstgewähltes, Projekt machen, dem nachgehen, was auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung einzahlt. Das heißt, die können sich einfach irgendwas überlegen, was so ungefähr unsere Welt besser macht und das tun. Und erleben sich dann als wirklich selbstwirksame Menschen, die was bewegen können, mhm. die ihren eigenen Interessen nachgehen können und dann auch mein vorhin angesprochenes, so dieses anderen helfen fühlt sich gut an. Das, das tut mir auch gut, ja. Und ähm, das ist irre spannend, was die Kinder sich da ausdenken. Und dann schreiben die einen Brief an den Bürgermeister und plötzlich macht es Sinn, Rechtschreibung zu können. Plötzlich macht es Sinn, dass ich weiß, mhm. was groß und klein geschrieben wird, weil ich schreibe dem Bürgermeister. Und daraus entsteht dann wieder eine ganz andere Motivation, die vielen trockenen Inhalte zu lernen. Genau, und den Friday, den kann jede Schule machen. Da gibt es Beratung, da kann man jemanden von Friday kommen lassen, der erzählt einem, wie man das heute in die Schule, in jede normale Schule äh, integrieren kann. Das ist nicht schlimm. Und da würde sich schon irre viel verändern, wenn das so wäre. Und ich kenne viele Kinder, die, sagen, die hatten einen Friday in der Grundschule und sagen zu ihren Eltern, also wenn es auf meiner weiterführenden Schule kein Friday gibt, dann will ich da nicht hin. Ähm, sowas ist Super. einfach total toll. Genau, und dann äh, habe ich eine andere Lehrerin, die finde ich auch klasse, die hat einfach sich zusammengetan mit anderen Lehrkräften und hat einen Waldtag eingeführt. Auch, war völlig easy. Also das war nicht schwer, da musste man nur so ein bisschen Stunden tauschen. Mhm. Und ähm, die unterrichtet jetzt einfach ihre zwei Fächer mit der Klasse an einem Waldtag. Und dann gehen die morgens, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Anziehsachen, in den Wald. Und dort machen sie dann Mathe, Bio, Deutsch, ganz egal. Und sie sagt, das ist halt irre. Es gibt halt plötzlich keine Störungen mehr. Alle Kinder sind reguliert. Ähm, es ist ja nicht laut im Wald. Ne, du kannst ja so laut schreien, wie du willst. Es ist nie zu laut. Die Kinder arbeiten mit äh, Naturmaterialien. Die sitzen am Boden. Äh, das ist gut für den Rücken. Die bewegen sich. Und allen geht es richtig, richtig gut. Auch sowas lässt sich im jetzigen Schulsystem sofort machen. Aber da brauchen wir eben Einzelpersonen, die das machen, die auch die Kraft da noch dafür haben. Ja, ganz, ganz viele Lehrkräfte kratzen leider am Burnout. Die haben einfach keine Kraft mehr. Ja, die sind froh, wenn sie es gerade so eben schaffen. Und äh, das heißt, wir müssen die, die sowas machen, die dafür die Kraft haben, denen müssen wir es ermöglichen und die müssen wir groß machen. Und deswegen erzähle ich das auch so gerne, weil über die muss berichtet werden. Wir brauchen viel, viel mehr Best-Practice-Geschichten. Und deswegen liebe ich auch Instagram so sehr, wo ich ja auch sehr aktiv bin, weil ich sage einfach, das ist ehrlich gesagt die Revolution der Schule. Die findet gerade auf Instagram statt, weil da einfach großartige Lehrkräfte jeden Tag teilen, was sie machen und sich alle anderen wiederum das anschauen und sich da Inspiration holen und sich verändern und also ich meine, ich habe vor drei Jahren Instagram habe ich angefangen und dort habe ich ähm, als Erste den Begriff des Growth Mindset äh, erklärt. Kann man, glaube ich, so sagen, war jetzt die allererste, who knows. Aber also ich hatte, kannte keinen anderen Content, der sich damit beschäftigt hat. Und ich würde sagen, auch das erste Jahr war das so ganz komisch. So, hä, was redet die da? Growth Mindset. So, und dann irgendwann kam das Interesse immer mehr, immer mehr. Und ich habe da mehr drüber geredet und mittlerweile würde ich sagen, wissen alle, was Growth Mindset ist, arbeiten alle damit. Es gibt unzählige Accounts, die Material dafür erstellen, wie ich mit Kindern damit arbeiten kann und so. Und das ist in drei Jahren hat sich das entwickelt. Und da musste keiner was bezahlen, da musste keiner sich für eine Fortbildung anmelden oder irgendwas. Das war so ein richtig, ja, evolutionärer Prozess. Und äh, es geht mir jetzt gar nicht um mich, sondern ich sage einfach, das ist doch eine unfassbare Macht von Social Media, die wir da haben. Und deswegen bin ich eben so froh und ich glaube, dass sich gerade auch ganz, ganz viel ändert, genau aus dem Grund. Aber ich fände es natürlich schön, wenn auch der Rest der Gesellschaft äh, viel mehr darüber reden würde und sich da viel, viel mehr engagieren würde. Das wäre schön.
1: Das war der erste Teil von Das Leben ist kein Ponyhof mit Caroline von St. Ange. Wir haben noch viel zu besprechen und in einer Woche geht es um Carolins spannenden Weg und ihre wertvollen Learnings dabei. Also hör wieder rein und wenn dir der Podcast gefällt, dann gib ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch andere Menschen auf ihn aufmerksam werden. Lass uns in der Zwischenzeit gern über die Themen sprechen und folge mir dafür auf Instagram, Facebook oder LinkedIn unter Janina Lenotto. Bis dahin wünsche ich dir auch auf deinem Weg nur das Allerbeste, deine Janina.